1: Le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève.
2: Et moi, Nicolas.
1: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
2: On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape.
1: On part ça! Épisode 2. Employé du mois. Cette semaine, je vous parle d'un policier qui préférait les voyages à la patrouille.
2: Et moi, je vous parle de McDonald's et d'un employé un peu trop gourmand. Bonne émission.
1: Nicolas!
2: Marie-Ève!
1: Bienvenue à cette deuxième émission de Crime Bienvenue! Bienvenue! Oui, excité. Oui, ben, mes en Ah, on est content d'être avec vous.
2: Déjà le deuxième.
1: Déjà le deuxième épisode. Donc, qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Du kombucha. Du kombucha. On voulait alterner les boissons alcoolisées et les boissons de type mocktail ou non alcoolisées. Donc, cette semaine, on a le kombucha remedy. Euh, moi, j'ai la saveur gingembre citron.
2: Et moi, c'est limonade aux framboises.
1: D'accord. Euh, ça nous vient de l'Australie? Hmm. Super! Euh, donc, on a déjà bu les autres, on va vous dire un secret. Donc, on savait déjà que c'était très bon. J'en ai acheté, euh, ça vient en paquet de quatre. Euh, donc, euh, ça vient de l'Australie, Ça vient. c'est un couple qui a fait ça, c'est Sarah et Emmett qui ont lancé Remedy dans leur cuisine. Euh, il n'y avait aucune idée de ce qui les attendait, mais leurs enfants et leurs amis aimaient vraiment beaucoup le kombucha qu'ils faisaient. Souvent, ils passaient à la maison juste pour goûter à leur kombucha. Euh, donc, ça a vraiment, vraiment bien marché en Australie. Euh, c'est pour ça que ça a été exporté en Amérique du Nord. Euh, on dit que c'est offert, euh, C'est toujours fait par petits lots selon un procédé de fermentation long de 30 jours. Donc, euh, c'est rempli de bonnes choses comme des cultures vivantes naturellement, d'acide organiques et d'antioxydants. C'est super bon. C'est sans sucre. C'est organique. Euh, donc, euh, c'est vraiment un bon cocktail d'été. Ouais. Ça se trouve dans la section réfrigérée, euh, c'est pas sur tablette, donc vraiment dans le frigo, euh, et euh, c'est vraiment une bonne idée de bien s'hydrater l'été avec des cocktails non alcoolisés.
2: Une chance que c'est bon pour de vrai, parce que c'est pas juste leur famille qui était gentille.
1: Oui! <rire> oui, Mais leur famille leur disait que c'était bon, et c'était Très bon, effectivement. Vrai. Euh, on commence donc avec notre... Euh, le thème d'aujourd'hui, c'est employé du mois. Oui. Donc, euh, employé du mois. Euh, je vais commencer avec mon champion de la semaine, euh, qui est aussi sous le thème de employé du mois. Cette semaine, c'est une championne. Yay. Nous, on est très inclusifs à Tonic, oui. donc on y va cette semaine avec une championne. Ma championne s'appelle Jackie Chanchi. Je pense que ça se prononce comme ça, je ne sais pas.
2: Ben, euh, il faut le prononcer comme ça, en tout cas. Je pense que oui. Change. Change.
1: Que moi, je vais le prononcer comme ça. Parfait. <rire> Peut-être qu'elle n'est pas italienne du tout, mais bon. Euh, elle est inspectrice municipale à la ville de Kirtland. Oh, yeah! Oui. Donc, euh, je te raconte l'histoire. C'est passé dans la presse, OK? Euh, donc, on a, Madame, on a Madame Catherine Perra qui habite à Kirkland. Elle avait sur son terrain euh, une au moins une marmotte et des souris euh, qui saccageaient vraiment son terrain. Là, Madame Catherine Perra était vraiment tannée. Elle a déjà eu euh, ce genre de problème-là. C'était vraiment envahissant pour elle, en tout cas. donc c'est très embêtant, donc euh, elle a installé des pièges sur son terrain pour capturer euh, la marmotte. Je t'apprécie que c'est des pièges qui ne faisaient pas mal, donc qui ne blessaient pas les animaux. Euh, mais bingo, elle l'a capturé. Super. Super, fait que là... Elle... Oui, mais là, elle, elle savait pas trop quoi faire après ça avec la marmotte. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas quoi faire
2: On la floche pas, en tout cas, ça passe pas.
1: Non, c'est ça. Elle était bien vivante et dans sa cage, oui. elle a appelé la ville de Kirkland pour se renseigner. Est-ce que vous m'envoyez quelqu'un de l'SPCA Est-ce que, est-ce qu'il y a une, une place que je peux aller relâcher la marmotte euh, La ville de Kirkland lui envoie donc une inspectrice. Notre championne. Madame Chenchi. Madame Chenchi. Chenchi. Oui, donc, mais l'inspectrice ne l'aide pas du tout. C'est ça qui est plate. Elle constate que Madame Perra a capturé la marmotte avec un piège, puis qu'elle qu possède d'autres pièges là, pour les souris. Euh, mais clairement, euh, Madame Perra tentait seulement d'empêcher les petits animaux de saccager sa propriété. Puis, Madame. Chen Chi lui remet alors un constat d'infraction de 150 dollars.
2: Waouh, mais j'en surprise. <rire> oui. C'est ah. comment enfin, ils vont régler mon problème? Oui, euh, ils vont me dire non. quoi
1: faire, ils vont m'aider. J'appelle ma ville. Non. Et là je comprends que peut-être que Mme Chen -Chi, elle avait euh, des ordres hein, de de plus ouais. haut, euh, des protocoles à respecter. Mais je pense que des fois les inspecteurs de la ville peuvent avoir un pouvoir discrétionnaire.
2: Ouais, c'est ça. user un petit peu de gros bon sens
1: me semble que oui. Parce
2: qu'elle avait, euh, ouais. à part suivre les ordres, elle avait un méchant caractère.
1: Ouais, donc, euh, bon, elle lui ramet un constat de 150 dollars pour avoir violé le règlement local qui interdit la chasse et la capture d'animaux. Euh, je te lis le règlement. Il est interdit de chasser ou d'installer une trappe ou un piège pour capturer un animal, sauf lorsque requis par la ville pour le bien commun. Donc, ce n'était pas pour le bien commun, c'était pour Madame Perra. Mm. Madame Chenchi était pas contente. Elle lui a remis un constat. Euh, l'amende a été contestée devant la cour municipale. Madame Catherine Peyra ne s'est même pas présentée. Elle, elle a contesté l'amende, mais elle, elle s'est pas présentée. Ah non. Okay. non. Euh, mais elle a tout de même été acquittée par le juge euh, ah. Randall Richmond. Le juge était vraiment de son côté, là. Il a écrit, et je cite, Lorsqu'elle a téléphoné à la ville pour savoir ce qu'elle devait faire de la marmotte, la ville aurait dû l'aider plutôt que de lui remettre une contravention, a déploré le magistrat. Euh, il, il était vraiment de son bord. Il a dit, écoute, les marmottes, les souris sont des rongeurs, c'est de la vermine. Euh, donc, en plus, elle a choisi un moyen humanitaire qui ne Tue pas et ne blesse pas l'animal.
2: » ouais puis tu essaies de faire quelque chose selon les, les règles ou les normes. Là. Je veux dire, si oui. ça nuit à toi, tu le captures, là, tu fais « Ok, ben, puis tu ou C'est que j'envoie ça? Je ne vais pas leur lâcher chez le voisin?
1: » Ben non, c'est ça. Elle voulait juste de l'aide. Puis ça peut vraiment causer des dommages. Là, mm -hmm. à, ton, à ton terrain, ça peut faire des trous, mais ils peuvent ranger des fils électriques. Ils peuvent bloquer ton filtre À un moment donné, elle voulait juste de l'aide, puis elle n'en a pas eu du tout. Après s'être fait chicaner par le juge, euh, la ville de Kirkland, donc, elle réfléchit maintenant à la, de, de, à la possibilité de modifier son règlement. Euh, actuellement, la ville de Kirkland encourage les méthodes pour faire fuir les animaux nuisibles. On appelle ça des techniques d'effarouchement.
2: D'effarouchement.
1: Oui, je connais, euh, je connais des gens qui utilisent ces techniques-là pour croiser d'un bord. Ouais,
2: c'est ça. <rire> <rire> C'est pas ta farouche.
1: C'est ça. Donc, euh, des techniques d'effer Et là, attention, ça, ça j'ai trouvé ça savoureux. Le citoyen doit prouver avoir tout fait pour faire fuir les animaux avant d'utiliser une cage-trappe pour les déloger. Donc, il faut, faut que tu aies tout fait, il faut que tu prouves que tu aies tout fait. Donc, euh, je te propose de prendre une photo de toi euh, qui met du poivre noir, une photo de toi <rire> qui euh, met des boulamites, une photo de toi qui euh, met de l'urine de prédateurs...
2: Oui, oh oui, on fait tout le temps ça. Oui, oui. Moi, je me filmerai en train de mettre de l'urine. Mais surtout, euh, la trouver.
1: Ah oui! Ça s'achète. Sinon, il faut,
2: faut aller la chercher. Bonne chance.
1: C'est une excellente... Moi, je pense que ça s'achète parce que j'ai déjà eu vent des gens qui chassaient okay. et qui se badgenaient d'huile de prédateur.
2: Ça ne se pas très bon. Hein. Tout le monde s'enfuit de toi tout le temps.
1: Non, non, non. Il se bat de gêner comme pour ne pas sentir l'humain. Ah, OK, okay. Oui, donc il sentait, je sais pas, le chevreuil. En Là, il chassait le bon. chevreuil. Non, non, il sentait... Non, ben non, c'est pas... Non, c'est vraiment un sport, hein? <rire> donc, il... à cause de ça, il, il pouvait chasser parce qu'il ne sentait pas bon. Euh... Donc, c'est ça. C'était notre championne de la semaine, bon. Madame Chenchi, et je suis contente que Mme Catherine Perra ait gagné sa cause.
2: Un employé qui met un peu trop de zèle oui, dans son café.
1: exactement. Et voilà. Donc, toi, tu nous parles de quoi cette semaine?
2: Je vous parle d'un scandale qui est arrivé euh, dans les années 90, fin 80 et durant toutes les années 90 avec le jeu Monopoly de McDonald's.
0: OK,
1: pas le, le jeu de Brother ou le, le vrai euh, jeu Monopoly.
2: Ouais, Park, Asbro, Parker Brothers, je oui. toi, non, ah, pas ben, le vrai Monopoly, là, le, le Concours McDonald Monopoly.
1: Ok, le concours mais qui était qui était en association avec le vrai jeu Monopoly oui, oui, de toute oui. façon. Oui. Mais c'est la fameuse version de McDonald's. Ah oh, oui, mais avant c'était vraiment dans mon souvenir là, des timbres mais là, manie c'est devenu une application. Puis...
2: ouais, maintenant c'était une application, là, si comme tu dis, si je, si je me trompe pas. Euh, avant, c'était des thèmes là, que tu collais, que tu avais des prix instantanés, puis tu fais collectionner comme si tu faisais tout le le, le jeu Monopoly au complet avec tes timbres, Tu t'avais un autre prix ou quelque chose comme ça. Puis
1: là, c'est le fun que tu nous parles de McDonald's parce que c'est vraiment employé du mois. C'est eux qui ont popularisé oui. le thème d'employé du mois, puis ouais. en plus, c'est McDonald's. Ah, OK, vas-y.
2: C'est pas un employé de McDonald's, mais, Ah, euh, OK,
1: j'ai hâte d'entendre ça.
2: J'y vais. Euh, on parle, euh, aujourd'hui, notre sujet, c'est Jérôme Jacobson, un Américain qui est né en Ohio, okay. en 1943. Jérôme voulait faire une carrière dans l'armée, mais une condition médicale euh, l'empêcha de euh, suivre son rêve ok Plus tard, va déménager en Floride et euh, deuxième choix de carrière, subite logique, va rentrer dans la police. va pas faire très long euh, dans la police. Après un an, une blessure au poignet, va le mettre en arrêt de travail. Puis c'est durant cet arrêt de travail là qu'ils vont lui découvrir en fait euh, un autre ou la même ou euh, une condition médicale qui qui, euh, qui s'améliore pas. Là. Bref, euh, qui cause des des problèmes respiratoires, des choses comme ça. Et euh, la police va être forcée, dans le fond, de cesser son emploi. Déprimé de tout ça, lui et sa femme déménagent en Georgie.
1: Ah, oh, il y a des coups durs. Oui, il y a des il
2: coups a la durs, vie Jérôme. Difficile.
1: Ben oui, il, il essaye fort, en tout cas. Ouais. Puis il déménage. Mon Dieu, c'est un globe trotteur.
2: Ah, oh, ben, ils, ils veulent mettre les, 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 la mauvaise chance derrière eux, puis déménager en, en Georgie. OK, on tourne la page. On tourne la page. Et il tourne la page. Euh, en Georgie, sa femme va le faire rentrer euh, chez un client de son propre employeur, à elle, euh, chez une, euh, une compagnie qui spécialise en imprimerie euh, de tickets de loterie euh, et tickets à, à gratter. Qui, la compagnie s'appelle les Dittler Brothers.
1: OK. Dittler Brothers. Dittler
2: Brothers. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, à Jérôme, à se faire...
1: Euh... Mais il fait quoi, cette entreprise-là? En fait,
2: euh, oui, excuse, euh, il y a eu un job en gardien de sécurité. Donc, oh. passer de l'armée à policier à gardien de sécurité.
1: Oh, ben oui. un
2: job qu'il pouvait faire avec sa condition médicale. Et son suppose. background. Et son background. Et son background lui a bien servi. Ça a été assez rapide. Les, son employeur l'a promu à chef de la sécurité pour la chaîne de production.
1: Ah, OK. Bon, ben c'est super
2: ça. c'était plus juste un gardien de sécurité. C'était vraiment le directeur, chef, whatever, de la sécurité euh, pour toute la chaîne de production.
1: Ah, ben moi, je suis contente parce que je trouvais qu'il y avait la vie dure jusque-là.
2: Mais Ça ne s'arrêtera pas là, parce que là, sa femme va le divorcer par la suite.
1: Ah, oh, mon, mon Dieu Pourtant, Seigneur! peut
2: il y avait un job. Bref. C'est à ce moment-là que McDonald's part son concours de Monopoly et oui. vont euh, engager une compagnie qui s'appelle Simon Marketing pour s'occuper du concours. Simon Marketing vont euh, passer une commande à Ditter Brothers pour l'impression de 500 millions de tickets pour le jeu Monopoly.
1: OK, donc on, on dans les années 80, on hein, t'a dit?
2: Euh,
1: oui, 87. 87, OK. Et là, c'est là que le fameux concours Monopoly avec McDonald's commence. Va commencer, ouais. Oui, d'accord.
2: Et là, l'imprimerie euh, va se mettre en marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, durant trois mois, pour livrer les euh, tickets de Monopoly.
1: Hey, c'est un gros contrat, là!
2: Oui. Et euh, étant chef de euh, la sécurité... Jérôme va euh, se faire donner la responsabilité, en fait, de surveiller la chaîne de montage, la chaîne de, de production. Okay. Donc, il va être en charge de surveiller les employés qui sont euh, au salaire minimum euh, pour pas qu'il y ait de vol ou euh, d'arnaque ou peu importe qui va se passer là, avec euh, l'impression des, des tickets.
1: Ah, ça me fait penser à quand on regarde des téléséries, puis tu sais, ceux qui emballent de la cocaïne, puis sont ouais. tout le temps tout nus, là, parce
2: qu'il faut pas... qu'ils les les gars qui se passent en arrière avec les, micro, les mitraillettes.
1: Oui, c'est ça! Puis là, il faut pas qu'ils cachent de la cocaïne. Fait que là, ils sont tout le temps tout nus. Tu, fais... tu sais, Au début, quand tu écoutes dis « Pourquoi ils sont tout nus? » Mais oui, c'est ça, ouais. c'est à cause. Puis,
2: on dirait même que, euh, on, on disait aussi que euh, Jérôme prenait ça très au sérieux ah, et oui? allait euh, même euh, suivre les employés aux toilettes pour être sûr qu'ils ne euh, cachent pas rien dans leur poche ou qu'ils fassent pas de tour de passe-passe aux toilettes et euh, fouillerait les... Euh, fouiller les, les, les euh, les souliers des, des employés oh, euh, ouais. quand ils quittaient pour être sûr qu'il n'y avait rien de caché euh, non plus.
1: OK, ils il prenaient ça vraiment au sérieux. Oui,
2: oui, oui. C'était un peu trop rigoureux. D'après moi, il aurait sûrement été plus loin encore là, si, euh, si on ne l'avait pas arrêté.
1: Ah, oh, on l'a arrêté? Mais je dis, non, non, euh... mais ils
2: n'ont pas arrêté, arrêté, mais je veux il y a quelqu'un qui a fait comme... Oui, c'est ça. comme toi Jérôme. Là.
1: OK, il s'est fait avertir. Oui, oui. Il s'est fait avertir d'arrêter de faire autant, de zèle. Ah ouais. <rire> oh, mon Dieu, mais t'imagines, t'as as une job dans une imprimerie. Peut-être au salaire minimum là, ou, ou presque. Pis ton boss te suit aux toilettes, ça va se te cacher des thèmes dans tes souliers. Ah, ça doit pas être oh, comme ça. Oh, my God. Ben ouais. oui. En même temps, il devait avoir des thèmes qui devaient être payants ou valoir cher, peut-être.
2: Oui, ben à ce moment-là, il y avait des lots euh, moins élevés. C'est plus tard que, que McDonald's va partir des, des gros lots de millions, tout ça, là. mais euh, il y avait quand même des, des dizaines de milliers de dollars là, en jeu. Ah, là. ouais, OK. Dans comprends. les premières années du concours. Euh, donc, L'impression va de bon train, tout ça. Il reste par la suite euh, le, le. Il faut distribuer aussi ces, ces tickets-là. Hein, fait qu'il faut les, les, les prendre de, de l'impression puis les envoyer dans les euh, les usines ou les manufactures qui, qui paquetaient ça pour les, les McDonald's. Ah, les grossistes, euh, euh,
1: les centres de distribution. C'est
2: ça. Fait que tu peux pas non plus commencer à tout maler tes étiquettes par la poste puis. Euh, faut les livrer. Faire, faire confiance. Fait faut les livrer. Fait que ça va être Jérôme qui va se faire donner cette responsabilité-là encore une fois. Ah. Euh, Va avoir une promotion encore, puis euh, je pense que c'est un petit peu pour pas qu'il soit corrompu puis qu'il fasse rien de, de tout croche. Mais euh, ce qu'on dit dans les articles, c'est qu'on lui a offert un salaire de 70 000 euh, Toutes dépenses payées quand il fait les livraisons, dormir dans les éto dans les hôtels 5 étoiles, les grands restaurants, euh, tout, tout inclus.
1: Ah, ça me fait penser au gars qui suit la coupe Stanley partout.
2: Ouais, Avec ça. ses
1: gants blancs. Il fait juste suivre un objet, puis euh, il dort dans les hôtels et tout, puis comme, il te surveille. Fait que lui, il surveillait. Euh, les paquets ouais. qu'il livraient dans les centres de distribution.
2: C'est ça. C'est comme si le roi y avait donné un message à aller porter, là, puis ouais. lui, c'était sa mission.
1: Puis il a excuse 70 000 dans les années euh, fin 80. C'est ben, un bon 4, salaire. Les 90, hein. c'est un excellent ouais. salaire. Là, ouais. US. US.
2: Jérôme va prendre cet année au sérieux qu'il paraît qu'il a aussi créé euh, une veste, en fait, un dispositif là, pour transporter en sécurité les enveloppes avec les différents tickets et tout ça. Ah! Oh. Mais bon, sur un coup de tête... En se disant, hmm, juste pour le thrill, je pense qu'il s'est dit, juste pour voir si je pouvais le faire, je vais voler des tickets. Puis, en, dans, dans un des transports, en fait, là, il, il est parti avec un ticket d'une valeur de 25 000
1: Mais c'est ça, quand tu m'as dit tantôt qu'il surveillait les employés, tu sais, les gens les plus suspicieux, ouais. c'est... C'est eux, souvent, qui pensent à ce genre de magouille-là. Fait que ben là, oui. j'ai dit, Ben voyons, il arrête pas de soupçonner tout le monde. C'est qui soupçonnent tout le monde oui. habituellement, c'est les plus croches. Fait qui... que là, quand tu m'as dit tantôt, je vais hm, peut-être qu'il il a pensé que ça. Il ouais. a à son affaire puis il allait faire quelque chose de même. De
2: toute façon, je te parlerai pas de lui, c'est si t'as rien passé.
1: Mais non, mais j'espérais. <rire> j'espérais encore qu'il soit super honnête. OK, ben fait euh... il y a une étiquette de 25 000 ouais, qui,
2: qui surveille les surveillants?
1: Oui, exactement.
2: Euh, donc, va partir ou va voler un, un billet ou un ticket là, qui vaut euh, 25 000 mm -hmm. euh, Va le donner à son beau-frère.
1: À son beau-frère, OK. Ouais.
2: Fait tu sais, après ça, faut que tu te dises qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces tickets-là aussi. Il faut que tu trouves du monde qui vont être capable de les passer ben
1: si tu veux en voler d'autres il voulait en voler d'autres
2: ben là lui il s'est dit hm, tu ça a fonctionné puis il s'est rien passé Ah, ok euh... il s'est rien passé non il oui, 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 ne ben, s'est rien passé son beau frère so il a pris l'argent so puis good. Euh, so far so good personne a jamais rien euh, détecté
1: là. ok wow Mon dieu saignant c'était pas de temps Surveiller où oh, il lui faisait super confiance, hein. c'est ça qui est triste aussi un peu.
2: Oui, exact, mais en, en réalité, tu les, les tickets, tu, tu les suis, mais tu sais pas exactement qui va gagner quand, là, tu sais à peu près euh, où euh, whatever, mais ben ouais. bon, tu en plus en 80, euh, les, les fin, là, on était en 89, donc tu sais, dans la fin des années 80, il n'y a pas foule de, de suivi euh,
1: non, de technologie, électronique, et...
2: Fait que, ouais, fait que après plusieurs semaines, voyant qu'il n'y a rien qui est rien, ben lui, il fait comme, oh, j'ai un beau petit filon ici, j'ai une façon d'imprimer de l'argent facilement. Fait qu'il euh, se retrouve avec un seul problème, c'est-à-dire de comment est-ce que je vais transformer des tickets gagnants de Monopoly ou ce que je travaille en dollars.
1: Oui, parce qu'il ne faut... il peut pas y aller les échanger lui-même. Non. Non, sa femme l'a laissé. Fait qu'il n'y a plus de femme. Bon, de toute façon, moi, j'aurais pas seul. fait ça pour mon conjoint. <rire> Et euh, faudrait il faudrait qu'il trouve, je sais pas, des amis de la famille. Quelque chose. Mais c'est ça, c'est quand même compliqué.
2: Là. Ouais. Fait que là, c'est en allant chez son boucher. Son boucher il a comme appris que lui, il travaillait pour euh, le concours Monopoly. Fait que son boucher, à la blague, lui dit « Hey, tu sais, serais-tu capable de me faire gagner? » Puis là, ben, euh, Jérôme, un petit peu euh, content de pouvoir se vanter de ça, va, aurait dit à son boucher, ouais, mais euh, c'est trop compliqué. Puis là, si je te donne, on se connaît. Puis euh, on ne va pas se faire pogner tout ça. Finalement, va accepter de vendre à son boucher un, un ticket gagnant d'une valeur de 10 000. va le vendre à son boucher pour 2 000 Puis le boucher euh, va encaisser le ticket et prend son 10 000. Fait ça, ça a fonctionné.
1: Ok, fait que c'est. Euh... Ouais, c'est ça, c'est 20 cents dans la pièce.
2: Ouais, c'est quand même un bon, un bon retour. On ne va pas toujours avoir des bons retours normalement, mais on s'en parle. Pour l'instant, c'est un bon retour. Pour l'instant, ça a de l'allure, là. Écoute, il a donné 25 000 pièces à son beau-frère, puis il s'est fait 2 000 avec le bouche. Ouais! En plus de manger dans des grands restaurants. Oui. Peu de temps après ça, euh, aucun rapport avec Jérôme, mais il y a un employé de McDonald's qui se fait prendre à voler plus de 3 000 tickets. Oh! Ouais. Et euh, à cause de ça, en fait, McDonald's et euh, Simon Marketing vont changer le fonctionnement euh, du concours, là, la façon dont les billets sont imprimés et livrés. Etc. OK. Euh, à, au lieu d'imprimer de, de, tous les billets puis faire livrer les billets gagnants dans les, euh, les centres ou euh, peu importe, vont, ils vont faire des roulettes de tickets puis les roulettes vont être euh, données, les tickets sont donnés à partir de la roulette là, à la caisse quand tu achètes, euh, achètes un trio Big Mac.
1: OK, donc c'est des roulettes maintenant.
2: Oui. Euh, tout ce changement-là, en fait, euh, ça a euh, fait que le, le... Jérôme n'était plus capable de, de voler des tickets. Euh, en plus, il était scellé là, dans des boîtes là, avec des sauts spéciales. Euh, donc, il ne pouvait plus euh, prendre des tickets comme il faisait avant et les remplacer par des, des non-gagnants ou des plus petits montants.
1: Ah! Oh, fait que là, maintenant, c'était des roulettes. Il aurait fallu qu'il qu vole la roulette au complet, mais en plus, c'était scellé. Mm -hmm. Donc, ça faisait pas. De... ils ont resserré les règles à cause de l'employé qui a volé... 3000 OK. Ouais. Puis en, en plus, là, si jamais il était pour découvrir euh, la magouille à Jérôme, ben là, ça aurait peut-être passé sous l'employé qui a volé 3000 tickets.
2: Ouais, c'est ça. Fait il était un, un peu content parce que bon, ça, tout, tout ce qu'il avait fait avant les vols, puisqu'il y en a sûrement d'autres, je ne les ai pas trouvés, là, mais euh, il n'y en a pas juste volé deux, là, probablement, dans ces années-là. Euh, fait qu'au moins il était safe pour ça parce ouais, que n'y bon, euh, avait plus personne qui retracerait ses affaires mais il euh, n'y avait plus moyen d'en avoir de nouveau
1: ok donc euh, oui ils ont changé ouais. tu vois ils ont resserré les règles fait que,
2: fait que petite, euh, petite pause dans les vols de Jérôme en 95 McDonald's va euh, à nouveau changer euh, les, le fonctionnement en plus d'augmenter les prix euh, donc en 95 c'est la première année ce qu'il y a des euh, lots de 1 million de dollars et des grands prix comme des voitures euh, de luxe. Sport, un des million,
1: comme ça. mais je me rappelais vraiment pas qu'il y avait des... des euh...
2: Ouais, je me rappelle, moi, que c'était assez gros, puis même au, au Canada.
1: Ah, oh, euh... oui, un million. Hey, je n'avais pas de que. A... Je me rappelle les, des voitures. Moi, j'aurais voulu gagner un char. Ouais. Mais euh, je me rappelais pas des, des millions de dollars. Écoute, je pense, j'ai gagné une frite une fois, là.
2: Ouais, c'est ça. Mais euh, d'ailleurs, euh, petit, petit aparté. Euh, McDonald va demander à Simon Marketing de créer un logiciel pour être capable de choisir euh, au hasard, dans le fond, parmi tous les restaurants participants, les gagnants, où allaient se retrouver les, les, euh, les roulettes les chanceuses. – Les restaurants n'étaient pas au courant, mm -hmm. mais Simon Marketing, lui, c'était à lui a décidé ça, puis il voulait que ce soit fait au hasard. – OK. Euh, – Donc, ils ont fait un logiciel, mais au final, c'était pas très par hasard, et euh, Jérôme était témoin de ça aussi, et c'est lui qui l'avait rapporté par la suite, là, une fois qu'il s'est fait pogner à la fin, euh, spoiler, il se fait pogner à la fin. Quand Simon Marketing roulait les simulations, s'il y avait des euh, restaurants au Canada qui gagnaient, ils reroulaient la simulation jusqu'à temps qu'il n'y ait aucun gros lot gagnant au Canada. Donc, tous les gros lots, les gros prix, se sont gagnés aux États-Unis.
1: Donc, c'est pour ça que j'ai jamais gagné un million de dollars? C'est exactement
2: pour ça. Fait que tous les Canadiens, en fait, n'avaient aucune chance de gagner le gros lot d'un million, même si c'était supposé être au Canada aussi. Parce que
1: là, c'est ça, on est rendu à 95, l'avènement des ordinateurs, il, ils deviennent de plus en plus techno, et là, ils roulent un logiciel pour savoir où est-ce qu'on envoie les roulettes, parce qu'on veut que ça soit par hasard, mais pour quand, quand ça tombe sur le Canada, ils font « Ah non, c'est pas bon ce résultat-là », jusqu'à temps que la roulette gagnante, chanceuse, avec des billets ayant des plus gros lots, se retrouve aux
0: États-Unis. Exact.
1: Oh my God, c'est tellement fâchant. Il y a tellement de monde qui ont, qui ont essayé de gagner des gros lots au ben Canada oui. durant, mon Dieu, écoute, des années. là. Oui, des années. Oh my
2: God. Au moins 5-6 ans. Là.
1: Ah, c'est fâchant.
2: Oui. Puis euh, Jérôme va prendre cette information-là, parce qu'il est témoin de ça, Il va le mettre un petit peu dans sa poche comme une carte sortie de prison.
1: <rire> OK, fait qu'il se dit Si jamais je suis menacé de quoi que ce soit, que mon employeur ouais. me soupçonne ou n'importe quoi, je mmh. le sais qu'il a passé une magouille, donc je vais pouvoir euh, le, le, le menacer avec
2: ça. Exact, c'est ça. Ah. Lui il se dit ben, j'ai une monnaie d'échange. Oui. Si, si tu veux me dénoncer, ben moi je vais faire de, de blackmail. Là. Ben oui. T'sais, je peux ben te faire oui. chanter toi aussi s'il arrive de quoi.
1: Oui, parce que McDonald's n'était pas au courant de ça. Non, ben non. C'est ça. C'est vraiment la compagnie d'impression ouais. qui avait décidé que le Canada, c'était une contrée une contrainte perdue, lointaine. Puis on fait, ah, ils n'ont pas besoin de gagner. Ils sont dans des igloos. Ils vont faire quoi d'un Range Rover anyway?
2: Ouais, c'est ça. Okay. McDonald's était trop content de toute façon de vendre deux fois plus d'hamburgers que d'habitude avec ce concours-là. Donc, euh, oh, ont, ont... ça marchait, hein? Ouais, ça marchait full pin. OK. Euh, Jérôme, euh, suite à ça, en fait, Jérôme va se faire redonner la responsabilité, encore une fois, d'aller livrer les paquets scellés euh, dans les, euh, les, les centres de distribution ou les, les packaging ou whatever, là, parce que là, il mettait les stickers maintenant sur les gobelets sur les euh, oui. les de frites. Là, on ouais. est
1: rendu, c'est ça, on est rendu que c'est des euh, espèces de vignettes qu'il y a sur gobelets, euh, casse de frites, euh, espèces de boîtes à Big Mac. Mais là, tu me... là, c'est-tu scellé? Euh,
2: là, ils sont scellés, oui. Ok. Encore une fois. Mais, oh. par une chance inouïe, euh, Simon Marketing va changer de fournisseur pour les sauts, euh, les sceaux euh, de sécurité, là, okay, pour sceller un... les paquets.
1: OK, tu parles d'espèce de gros sticker que tu poses sur la boîte, que tu sais que la boîte n'a pas été ouverte exact, si le sticker n'est pas coupé. C'est ça. OK.
2: Ton saut de sécurité. Et euh, la nouvelle compagnie, qui est une compagnie à Hong Kong, va envoyer par erreur une caisse au nom de Jérôme. Hein? Directement. Donc Jérôme se retrouve à être le seul livreur de ces paquets qui sont scellés et retrouve par inadvertance une caisse de seau qu'il peut lui-même réappliquer. T'sais. Il
1: y a une caisse de... qui peut briser les seaux ouais. des caisses qu'il livre et réappliquer un seau. C'est
2: ça, ouvrir la boîte, oh, prendre ce qu'il veut dedans, remplacer whatever, refermer la boîte, remettre un nouveau seau dessus.
1: Ok, c'est vraiment comme je t'attache les mains et by the way, il veut une caisse de clés, de tes ah, témoignotes. Oh exact. my God!
2: Fait que maintenant, il y avait la solution pour revoler à nouveau des tickets que ça fait des années qu'il ne peut pas à cause que ça l'a changé. Wow. Et le premier ticket qui va voler de cette façon-là, c'est le gros lot de 1 million de hein? dollars. Mais
1: ouais. mon Dieu, il n'est pas barré! Non! <rire> <rire> Mais voyons donc, il aurait pu... Je sais pas, voler plus petit, plus un petit million! il essaie
2: de pas se faire pogner, mais lui, c'est le trill, il vole un million. Mais il sent, il sent un petit peu mal de ça. Il va euh, donner ce euh, ticket-là euh, en tant que don anonyme à une œuvre de charité, là, le St. Jude Children's Research Hospital au Tennessee. Souvent, hein? pour se donner bonne conscience. Et je ne sais
1: pas si je l'ai, Je suis comme pas sûre ouais. si je l'ai. Je suis comme « Ah! Oh! » Il n'est pas fin, puis là, je vais « Ah, il est fin! » OK, bon, ben, coudonc, je... ça, ça le rend presque sympathique. Ouais, T'as vraiment il a pogné panique, là.
2: Ben, sûrement, puis euh, faut savoir aussi, il peut pas retourner voir son boucher ou euh, envoyer ça à son beau-frère encore, là. Fait que peut-être qu'il y avait des petits euh, problèmes de logistique. Puis aussi, tu sais, ça fait beau, euh, à la limite, là, si jamais un jour tu te fais pogné, tu peux dire au juge, je « Ouais, ben, gars tu sais, j'ai envoyé un million de dollars à un oeuvre de charité.
1: » Ouais c'était peut-être un test aussi. Voir s'il allait se faire pogner.
2: Peut-être, parce que là, quelqu'un peut encaisser ouais, le, le ticket euh, de façon à. Ben, le, 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 lui, il l'a envoyé anonymement. Fait que la, la personne qui va encaisser ne euh, saura pas que c'est lui qui l'a envoyé. Exact. Ouais. Euh, par la suite, pour euh, être capable de euh, passer d'autres tickets qu'il aurait volé, euh, il va recontacter son boucher avec qui ça avait bien fonctionné la première fois.
1: Ben là, oui, mais ça va faire deux fois qu'il gagne.
2: Oui, c'est ça. Mais lui et son boucher vont euh, monter un plan. Euh, Ou oh. est-ce que son boucher irait rejoindre sa sœur au Maryland euh, et encaisserait, ce serait elle là-bas qui encaisserait le ticket gagnant. Euh, puis, euh, OK,
1: moi j'aime ça, c'est un bon plan.
2: Oui, et pour ça, euh, Jérôme va leur donner un ticket de 200 000. Oh, wow. Et s'entend avec le boucher pour qu'une fois qu'il a récolté l'argent, qu'il revienne le voir et qu'il donne 45 000. Fait que le boucher et sa sœur se séparaient, tu sais, 55 000. Et eux, 45 000. OK, c'était un Jérôme super bon 45. plan. Euh, son boucher, lui, il va euh, exécuter le plan. Il va oui. aller au Maryland avec sa soeur un an. Et il va revenir euh, payer Jérôme et lui donner
1: 4000$. Mais c'était pas ça.
2: En mentionnant, qu'est-ce que tu vas faire, Buddy? Tu vas me dénoncer à la police? Point d'interrogation. Ah,
1: oh, c'est chien! Ouais. <rire> ben, c'est chien. Je veux dire, tout le monde est croche là-dedans. Là. C'est pas... Mais mon Dieu, c'est vraiment... Ben, c'est vrai qu'il peut pas rien faire, mais c'est ça fait deux fois qu'il fait gagner!
2: » Ouais, c'est ça. Là, oh. euh, je pense que son boucher, il l'aimera plus mains. Mais, tu sais, ça doit être le genre d'erreur que tu fais euh, tout le temps, la première fois en tant que criminel, là, de, ouais. de donner ta valise d'argent avant de recevoir ta valise de coke. Puis l'autre fait comme « Qu'est-ce que tu vas faire? »« Moi, j'ai plein de gars armés, puis toi, t'es tout seul. » Ah! Oh. Fait que, euh, c'est ça. Fait que comme disait Alanis Morissette cette année-là, en 1995, « You live, you learn. <rire> »
1: Oh, c'est une fun, t'as des références musicales.
2: Mais je te dirais que perdre les euh, 30, euh, 41 000 c'est peut-être un peu le dernier des soucis de euh, Jérôme parce que euh, là, McDonald's, eux autres, pour mousser encore plus le concours, quand il y a des gagnants de gros lots comme 200 000 ce qu'ils font, c'est qu'ils rencontrent ces personnes-là, ils font des euh, commerciales à la télé, là, des annonces oui. avec eux.
1: Ben, L'Auto-Québec fait ça ici.
2: Exact, c'est ouais. ça. Euh, donc euh, Jérôme en revenant de travailler un bonsoir euh, allume la télé avec une petite frette et euh, voit son boucher à la télé dans une annonce de McDonald's. Ah qui mais c'est supposé être sa soeur. Euh, effectivement, mais ça a l'air que lui il s'est dit Fuck ma soeur, euh, je vais prendre le cash tout seul. Qu'il s'est fait un 196 ben, 000$ d'un poche en redonnant juste 4 000$ à, à
0: Jérôme.
1: Ah, oh, mais il croche son boucher. Ouais, je fait... sais, ben, tu Jérôme aussi, là, mais genre, Ah, oh, c'est vrai! Fait que là, lui, Jérôme, il doit capoter. Ouais, oui. ben,
0: Jérôme
2: l'aurait appelé pour lui donner un petit peu de merde, là, mais je mais... <rire> sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Mais ben, c'est surtout qu'il a peur de se faire poigner parce que là, il dit, hey, tu sais. T'as caché euh, 10 000$ il y euh, une coupe d'années, puis oui. là, tu regagnes un 200 000$, ils vont trouver ça louche que la même personne gagne deux fois. Puis ils
1: habitent à côté, c'est sans boucher!
2: Puis ils se connaissent, fait que tu sais, maintenant, ils auraient pu faire les liens, mais oui. euh, non, tout le monde s'en fout. C'est euh, hey qui qui gagne, puis euh, tu comme je disais tantôt, il n'y a jamais eu aucun lot de gagné au Canada, puis personne n'a trouvé ça louche.
1: Mais c'est ça, il n'y a pas... En tout cas, je sais pas, mais il me semble qu'il n'y a personne qui allume. là.
2: Non, ils n'allument pas bien, bien sur Adapt. leur concours McDonald's. Fait que ça refroidit un petit peu Jérôme. Ben oui. Mais continue à voler des étiquettes. Il ah. faut juste qu'il trouve un autre, euh, une autre personne pour passer euh, ses étiquettes.
1: Oui, c'est ça. Il faut qu'il cherche du monde. Ouais.
2: Et c'est à l'aéroport, en 1995, encore une fois, qu'il va faire la rencontre de Géran... euh, Gennaro Colombo.
1: Gennaro
2: Colombo. Un membre de la mafia de la Colombo Family. Oh! Ouais. C'est une personne assez affluente dans le crime organisé. Euh, un vrai mafioso là, typique là, avec le, le cigare qui, euh, qui sac à euh, chaque deux mots. Et euh, va en fait euh, être un super bon partenaire pour Jérôme parce okay. que qu'il y a de l'argent, il a du capital, il y a des contacts, euh, puis il n'y pas froid aux yeux. Mm -hmm. C'est parfait. Et pour prouver sa bonne... Euh, que, que ça fonctionne, puis que Jérôme, ce n'est pas, euh, pas du fake, euh, va, euh, Jérôme va donner à G, euh, Gennaro euh, un billet gagnant pour une Dodge Viper. Un chasseport dans ces années-là, c'était super populaire. Pour
1: prouver que c'est vrai qu'il y a des contacts, que c'est vrai que c'est gagnant, que c'est des vrais billets. Oui,
2: que Jérôme, que c'est vrai que c'est des vrais billets puis que ça fonctionne, va lui donner un ticket gagnant d'une Viper. Oui, que
1: Jérôme a des contacts à l'imprimerie. Oui, c'est ça. Il dit à
2: Jérôme de ne pas aller le cacher lui-même pour ne pas se faire pogner, whatever.
1: Il dit à
2: Gennaro. Gennaro, hein. Jérôme va dire à Gennaro, tu sais, utilise quelqu'un pour aller cacher ça parce que bon. Et euh, le lendemain, en ouvrant une petite frette devant euh, la télévision, euh, euh, Jérôme va voir son body Gennaro, euh, ah! qui, euh, va gagner une Dodge Viper dans une annonce de McDonald's.
1: Ah, mais j'aurais jamais pensé... Il, il fait partie d'une famille de mafieux. Oh ouais, j'aurais jamais pensé qu'il serait à la télé lui-même avec son costard. Ouais, C'est pas
2: illégal, là.
1: Son, son gun dans sa ceinture. Ah, ouais. puis... ah ouais. ben non, il a le droit de manger chez McDonald's. Oh my God, tous les mafiosos ont le droit de manger. Où est-ce qu'il veut?
2: C'est ça. Bref, euh, encore là, pas trop super content, mais tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Euh, c est c est au, au moins, c'est un, un bon un bon partenaire d'affaires. Ben oui. Euh, la femme de Gennaro, qui s'appelle Robin, euh, va vouloir un peu aussi sa part du gâteau, va commander deux tickets gagnants de 1 million à Jérôme. Hein? Mais il va lui acheter 50 000 chacun.
1: Ben voyons donc! Mais ouais. OK, mais ça, ça veut dire que premièrement, il y avait plus qu'un ticket de 1 million? Ouais. Ça, je... Ils ont
2: peut-être pogné la vie du Canada.
1: C'est possible. Mais juste ça, moi, je trouve ça. Puis elle, elle n'a pas dit « Hey, je vais te prendre un 50 000 puis un 200 000. Je veux deux, un million.
2: » Oui, oui, elle, c'est la femme du boss. Puis elle
1: va payer 50 000 chaque. 50 000 chaque. c'est vraiment pas beaucoup. c'est de la pièce.
2: Oui, c'est pas cher. C'est pas cher payer pour gagner un million. Puis elle va le fournir à son père puis à son beau-frère. OK. Qui vont, euh, qui vont aller cacher les, euh, les, les tickets. Les
1: millions, puis là, ça marche, là. Puis il n'y a ouais, personne qui allume. Monde... Ben non. Il en fait 2 millions.
2: Non. Puis, euh, tu sais, son beau-frère, euh, whatever, il reste ailleurs. Tu sais, fait qu'il essaie de cacher ça un peu, un peu ailleurs, ou en tout wow. cas, il se rend ailleurs pour le, le, le cacher. Euh... Mais ça
1: me fascine parce qu'il n'y a personne qui fait le suivi de cette étiquette là aurait dû se retrouver où et se retrouve où. Moi, ça, c'est. Euh, parce que c'est ça, et eux, ils ne savent ultimement pas. Ouais. Mettons, cette étiquette là aurait dû se retrouver en Arizona, puis il a été caché finalement c'est à l'autre bout. Oui, c'est ça. C'est
2: grand aussi, les États-Unis. Il n'y a oui. rien qui t'empêche d'être en vacances. Maintenant, Mene, c'est des grosses coïncidences circon... euh, que tout le monde est en vacances tout le temps ailleurs, partout. Ah, moi, je suis mais...
1: vraiment euh, surprise.
2: Personne à non. Euh, suite à ça, Jérôme va rentrer un peu plus dans la famille de, de, de Gennaro, là, la, la famille de Mafia. OK, euh, il fait comme partie de la gang. Oui, c'est ça. Il va faire quand même euh, beaucoup d'argent. Puis, tu sais, il va s'acheter des, des maisons, des choses comme ça. Puis, euh, la famille de Gennaro aussi, là, profite pour, avec les gains, de s'ouvrir des compagnies, probablement pour blancher de l'argent, des choses comme ça.
0: Oh! Ouais.
2: Et euh, petit aparté aussi, assez drôle, euh, vu que, vu le, le succès du concours, euh, puis que ça leur faisait vendre encore plus, là, tu sais, McDonald's, là, pendant oui. ces concours-là, il euh, y a d'autres compagnies euh, qui ont allumé, dont euh, la compagnie Mars, qui possède le produit M&M, Va engager aussi Simon Marketing pour faire un concours similaire. Ce qu'ils vont faire, c'est euh, avoir des MM gris qu'ils vont mettre dans des paquets de MM. Ah,
1: oh, ça me dit quelque chose de concours. -là. Quand tu ouvrais,
2: tu sais, puis tu avais un MM gris, ben, fallait, tu fallait le de garde puis après ça, c'était comme ton ticket pour un million de dollars.
1: Wow. Euh,
2: ben, ils vont donner ça à Simon Marketing qui vont euh, mettre encore la responsabilité de livrer euh, les MM gagnants à euh, Jérôme.
1: Wow.
2: qui euh, va le donner à euh, Gennaro ou euh, Robin, sa femme. Et euh, selon, euh, selon les, les, les articles, puis qu'est-ce qu'eux autres y ont, y ont rapporté, euh, un soir où -ce que Robin était gelée raide sur un gros trip de bouffe, elle est passée <rire> à un poil de manger le M&M gagnant qui était dans le frigidaire enveloppé dans du papier d'aluminium hein? qui valait un million de dollars. Tu. Ben non! non elle n'a
1: ben, pas mangé.
2: Elle n'a pas mangé finalement.
1: Mais ils y ont a, y a eu ça aussi.
2: Oui, oh oui, eux autres, ils toutes, tout. Là.
1: Oh my God! Elle a manqué de manger un MM. À... C'est ouais. le trip de bouffe le plus Coûteux. cher payé. <rire> wow!
2: Ouais, mais c'est pas arrivé. Euh, en 1998, euh, Jerry il est sur un nuage, c'est ça. Il y a une nouvelle femme, il fait du cash, tout va super oh, bien. Ah, je suis
1: contente! Hey, moi, j'avais de la peine qu'il qu soit plus avec sa femme. Ok, il y a une nouvelle femme, il fait oui. du cash, la vie est belle, il est quasiment dans les mafieux.
2: C'est ça, lui, euh, il trouve qu'il commence à être euh, un membre de la mafia et il va se rebaptiser Geraldo Constantino. Fait que Jérôme Jacobson va se renommer Geraldo Constantino.
1: Ah, il a italianisé son nom? Ouais. Ben voyons donc!
2: Mais c'est ça. Moi, je, je l'appellerais pas... Dire, je
1: veux juste dire que c'est de l'appropriation... Cul... Ça, c'est de l'appropriation culturelle. C'est vrai,
2: effectivement.
1: Ça, pour de vrai, c'est pas genre « je mange des sushis, oh my god, cool. que fais-tu? » Ouais, exactement. Non, c'est pas cool, l'appropriation. Mais lui, <rire> il l'a collé Mais il y a des, beaucoup de choses qui étaient acceptées dans ces années-là. <rire> ouais.
2: Mais euh, je l'appellerai pas Gennaro euh, Constantino. Je vais l'appeler « oncle Jerry ». C'était le surnom que Robin, la femme de du mafioso donné à, à Jérôme. Ah, elle euh, à partir de maintenant, j'appelle Oncle Jerry.
1: OK, fait que maintenant, il s'appelle Oncle Jerry. Ouais. J'aime ça.
2: Et en 98, euh, Gennaro et sa femme sont impliqués dans un accident de voiture. Ah! Oh. Oui, que Gennaro va décéder de ses blessures et euh, Robin, euh, sa femme, va s'en tirer, mais va se retirer euh, du crime euh, organisé, de la, de la famille, tout ça. Fait qu'elle n'est plus, euh, plus dans le portrait.
1: Ah, oh, OK. Mais, ben, on a le même problème.
2: On a le même problème. Oncle Jerry se retrouve encore devant euh, personne pour transformer ses billets euh, en argent. Euh, va faire la rencontre d'un certain Don Hart, qui était un retraité euh, qui avait vendu une compagnie de transport à travers son... Euh, il l'a rencontré à travers son club de voitures euh, vintage. Okay. Mais euh, bon, lui aussi va se retirer, mais pas avant de le présenter à deux autres personnes qui vont être ses complices pour les années à suivre. Ah! Pour les deux, trois années suivantes là, que le, le scam a, a duré.
1: OK. Fait qu'il a trouvé d'autres partenaires.
2: Ouais, c'est ça. Fait qu'il continue de 98 à 2000 environ. Euh...
1: Hey, ça dure, cette arnaque -là. Ouais, c'est
2: ça. Puis juste euh, avec les gros lots, le gros montant, fait que de 95 à 2000, euh, on estime à 24 millions en lots qui ont été réclamés par euh, tout du monde à qui Jérôme a vendu des billets. Oh mon dieu. Et en 2000 aussi. Euh... Probablement un des partenaires de, de oncle Jerry qui était moins content de leur association, je ne sais pas trop quoi, aurait envoyé un, un tuyau au FBI comme quoi que c'était étrange que ce soit tous des hommes italiens qui résident pas mal au même endroit, qui euh, gagnent tous les concours de McDonald's Ah oui, Dans fait les il années. Il, il... s'est
1: fait dénoncer vers 2001.
2: 2001. Ah, ouais. oh, wow! Euh, fait que le FBI vont ouvrir une enquête, tout ça, vont finalement retrouver un peu, tu sais, le, le, le monde, là, Jérôme, puis ses oncles Jerry, puis ses, ses acolytes. En 2001, quand euh, le concours va repart, l'année où ce que le concours repart en 2001, le FBI sont prêts, vont mettre euh, Jérôme sous écoute, tout ça, puis ils vont finalement finir par le coin, ici. Wow! Ouais. Puis là, tu te demandes pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça. C'est ouais, quand même gros.
1: C'est gros, oui. Euh,
2: c'est que son procès, la première journée du procès a commencé, euh, le, a ouvert le 10 septembre 2001.
1: Oh mon Dieu, la veille du ouais, 11 septembre. Ouais, la veille du 11 septembre. Donc, ah. euh,
2: les médias ont comme arrêté de couvrir Oncle Jerry et ses étiquettes de McDonald's pour parler du 11 septembre.
1: Mais lui, il est comme chanceux, malchanceux, chanceux, malchanceux. Mais ça, ça c'est parfait. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Puis c'est bon pour McDonald's aussi.
2: Oui, c'est bon de ne pas trop en avoir entendu parler, effectivement. Oui,
1: parce que McDonald's, là, euh, que la, le monde entier sache que tu aurais pu gagner, mais que tu n'as pas gagné parce que quelqu'un d'autre a volé, possiblement, ton prix, je veux dire, ça veut dire qu'il y avait annoncé que tu avais tant de chances de gagner, ce qui était complètement faux. Oui, ah, ouais. bon, c'est... Il y a oui. eu
2: des poursuites pour moins que ça. Euh... Ah oui. Euh, donc, il va se faire arrêter en 2001. Fait que, euh, au total, en plus de Jérôme, c'est une cinquantaine de personnes qui vont être reconnues coupables, là, plus ou moins euh, de façon importante. Euh, Jérôme, lui, écopé, euh, a écopé d'une... Euh, euh, il va être condamné à trois ans de prison. Okay. et a payé une amende de 12,5 millions de dollars. Hey, c'est pas beaucoup,
1: trois ans. Hein?
2: Non. C'est des, des crimes de col blanc. Là. Des fois, c'est un peu moins... Euh, ouais. Mais 12 millions, c'est quand même une bonne... Euh...
1: Ah mais Il, sera... il va -il être capable de rembourser ça
2: ça fait une dette jusqu'à temps que tu rembourses, là, je suppose. Là, euh...
1: Parce que tu disais que lui, il a caché combien?
2: Euh, ben, lui, en fait, en lot, ben, en, les, les tickets en lot avaient une valeur de plus de 24 millions. Okay. Euh, mais pour euh, oncle Jerry, en les vendant entre 40 et 60 000, là, fait que, mettons 50 000 le billet, euh, il avait volé une soixantaine de billets. qu'on estime environ à 3 millions. L'argent okay. qui se serait fait.
1: Fait qu'il n'y a pas le 12 millions pour rembourser, là.
2: Non, non. Possiblement qu'il l'a anyway, pas. il l'aurait dépensé, là. Exact.
1: Et... Fait qu'il ouais. va être... Tu sais, il va... ça. Tout le restant de sa vie, il va rembourser une dette qui ne viendra jamais à bout. Oui. Puis, il faut trois ans de prison. Hey, c'est quelque chose. Ouais. Et
2: dernier rebondissement, rapidement. Euh, McDonald's va couper les, euh, les contrats avec Simon Marketing. Et euh, les deux compagnies vont finir par se poursuivre une l'autre, parce que les ah oui. bris de contrat, puis ben oui. ça, puis euh, euh, mauvaise price pour Simon Marketing, mauvaise presse pour McDonald's. Euh, finalement, Simon Marketing va s'en tirer hors cours. Euh, McDonald's vont leur payer 16 millions de dollars en compensation pour le contrat, puis les, les, les années qui restaient, je suppose, à, à rouler ça. Là.
1: Parce qu'ils ont coupé le contrat. Ben oui, mais l'autre il, il fournit des employés, frauduleux du lieu.
2: Exactement, oh. mais bon... Euh, t'sais, t'sais... Je ne sais pas trop comment ça s'est réglé, là, mais Simon Marketing va finir par fermer les portes aussi parce que n'y plus personne qui peut faire affaire avec eux autres. Euh, HBO a lancé un documentaire en six épisodes qui s'appelle Macmillions. Fait que ils voulaient avoir plus de détails euh, et voir le monde et les entendre parler. Et euh, Ben Affleck a racheté les droits de l'histoire, euh, mais euh, pas trop de nouvelles. Peut-être que ça va sortir. Il y aurait euh, des sites IMDB, je ne sais pas trop quoi, qui disaient que la production commencerait en 2026, mais on n'a pas vraiment de nouvelles là, depuis... Euh, 2020.
1: Fait que possiblement un film.
2: Peut-être un film. À venir. Avec euh, Christian Bale, je sais pas. Ouais.
1: <rire> on sait pas. À venir. Ah, ouais. oh, ben merci, c'était super ben merci intéressant Merci à toi de m'avoir écouté. Hey, ben vraiment, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis ça m'explique pourquoi. Moi, je suis super chanceuse dans la ben vie. Oui, ça m'explique pourquoi que j'ai jamais gagné un million de dollars chez McDonald's. Mm. Pas que j'en mangeais tout le temps, mais quand même. J'en mangeais souvent. Ah! Oh, donc, euh, mon employé du mois maintenant! Oui, c'est à ton tour. De quoi morto. ce que tu nous parles? Euh, moi, je vous parle... C'est une histoire québécoise. Donc, je vous parle de Nicolas Landry de Belleuil. Donc, euh, Nicolas Landry de Belleuil est un policier de la SQ qui fait son entrée dans les forces de l'ordre en 2001. OK? Il a 25 ans à ce moment-là. Euh, et il va faire jaser de lui dans les médias plusieurs fois, et ce n'est pas parce qu'il a sauvé des mémés d'un incendie. Non, <rire> non, 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 tu vas voir, c'est moins glorieux que ça. C'est tu
2: parce que c'est un fraudeur.
1: Oh, c'est pas l'employé du mois. Non. <rire> je vais t'expliquer ça. Euh, OK, là, je veux juste faire une aparté. Il faut être prudent ici parce qu'il est question de maladie mentale, ce qui est une chose sérieuse et qui est valide. Si vous êtes aux prises avec une dépression, prenez soin de vous, euh, et je vous souhaite de trouver un employeur qui respectera vos droits. Mm -hmm. Mais ceci étant dit, je veux juste dire que « Il y a des gens qui abusent du système. » Possiblement Nicolas Landry. Je t'explique. Nicolas Landry tombe en arrêt de travail en 2009 pour une dépression majeure, OK? Euh, ça se peut. Donc, il est en repos à la maison. Il reçoit son plein salaire, naturellement. Il se repose. Euh, sur une assez longue période, à ce moment-là, on dit que ça serait un conflit avec son gestionnaire qui serait en cause.
2: OK, ça arrive.
1: Ça se peut. Euh, en 2012, il est déclaré inapte au travail. OK. OK? Euh, mais il doit prouver périodiquement, qui est toujours en dépression. En 2014, son employeur découvre qu'il s'implique activement dans l'agence de voyage de son père et de sa belle-mère. Euh, donc, il est, il est reconnu comme le patron de l'agence. Okay. <rire> les employés disent « Oui, oui, c'est vraiment lui mon boss. C'est lui qui prend les décisions. Euh, mais ils disent aussi que quand il est le temps de prendre des photos, euh, Nicolas, il ne veut pas prendre des photos. Il se pousse. »
2: OK, non, c'est ça. Il veut pas se faire voir. Il veut pas que ça sorte.
1: Il veut pas que ça sorte. Ouais. Parce que là, on est en 2014. quatorze. fait que possiblement les réseaux sociaux, 2014, mm -hmm. possible... ça, le site Internet, à chaque fois qu'il est en voyage ou sur les photos officielles de l'agence de voyage, il ne veut pas se faire prendre en photo.
2: Il a mieux prendre les photos.
1: Oui, il dit oh, « non, je, je vais le faire, ouais, je ça. vais le faire ». Ça, c'est ma tactique, ça, des fois. <rire> euh, mais il y a quand même une photo prise lors d'un voyage à Boston qui finit par fuiter, puis euh, ses patrons de la GR, euh, de la SQ tombent dessus euh, sur cette photo-là. Donc, la SQ fait comme oh, « mon Dieu, il est à Boston ». Ceci étant dit, il a le droit de faire un voyage quand il en dépression, il pas de problème, mais ça leur met la puce à l'oreille que peut-être qu'il n'est pas si déprimé que ça, ils font, ils, on va aller vérifier. Donc, il engage euh, une équipe de filature externe. Écoute, ça doit pas être super ouais. à trouver. C'est la police,
2: pas les affaires internes. Il, il, il engage externe. C'est une bon. bonne
1: question parce qu'il est comme plus à l'emploi. Fait qu'il parle vraiment d'une équipe de filature externe. Okay. Il commence à monter un dossier, mais sache que les procédures puis le fait de monter le dossier, ça va vraiment durer plusieurs mm -hmm. années. Donc, Là, la première fois qu'on entend parler de Nicolas Landry dans les médias, c'est en 2015, OK? À ce moment-là, le Journal de Montréal fait un tout petit article parce qu'il aurait fraudé son employeur pour plus de 5 5000
2: $.– Les autres le savaient déjà qu'il avait fraudé?
1: – Bien, ils se posaient des questions et il était, à ce moment-là, en 2015, il, ils l'ont accusé, OK? okay. L'équipe de filature avait établi que... Oui, il avait l'air d'être apte au travail et il le poursuivait. à des fraudes de moins de 5 000, plus de 5 000. Okay. Là, il poursuivait pour plus de 5 000. Donc, l'homme, je t'explique, l'homme qui était maintenant âgé de 39 ans euh, avait été arrêté parce qu'il avait été accusé d'avoir euh, transmis des fausses informations à son médecin afin de prolonger son congé de maladie. Euh, donc, il y avait un mandat d'arrestation qui avait été mis contre lui. Il a été arrêté, il a été remis en liberté sur certaines conditions. Euh, à ce moment-là, il est suspendu sans solde. Sans... La, G... la SQ dit qu'il est suspendu sans solde. Euh, mais la Sûreté du Québec dit évaluer son dossier en attendant sa comparution. Il est supposé comparaître le 4 septembre 2015. Okay. Donc, la SQ lui dit, écoute, on te demanderait de remettre ton équipement de policier.
2: D'accord. Fait, ah ouais, fait que là, il avait gardé genre son gun, pis être ça. Ben, Même son gun, je sais
1: pas, mais possiblement son uniforme. Ah, ok, ses uniformes,
2: moi, ouais, ok. Ouais, le, son le, gun, le... je sais
1: pas. Ouais. Je pense qu'on le laisse au poste. Si, si on ouais, a des euh, des auditoristes policiers policières, ouais. euh, écrivez-nous. <rire> surtout
2: s'il surtout si t'en aurait pour dépression. Si ouais. jamais. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, ok.
1: Oui, donc il remet euh, tout son uniforme, ben c'est son équipement, sauf sa badge d'identification parce qu'il dit qu'il l'a perdu. Ah ben oui. Oui. Euh, en décembre 2015, Nicolas Landry se stationne dans une place pour personnes à mobilité réduite. Il se fait prendre par un policier de la régie de police de Richelieu-Saint-Laurent. C'est pas gentil, ça arrive, le policier... T'es peut-être
2: bien pressé d'aller faire pipi.
1: <rire> Quelque chose du genre. Puis dans ce temps-là, quand quelqu'un fait ça, il n'y a jamais de personne. Et là, il y avait un policier. Ah. Tu sais? Ben, le chanceux. policier lui demande de s'identifier et Nicolas, très sûr de lui, lui remet la fameuse badge d'identification qu'il disait avoir perdu. Mmh. Quelques mois
2: plus tôt. Une identification officielle, ça, permet de conduite, assurance maladie, passeport. Ben, d'après moi, il y a une essayé badge dit, de badge. Je
1: suis une police. Ouais, c'est ça, il voulait s'en sauver. Ben oui, il voulait s'en sauver, là. Donc, euh, il l'a retrouvé, sa badge. Je sais ben pas si je oui. l'avais perdue, mais. Ben c'est sûr que l'avait Il pas perdu. Retrouvé. Ouais, ouais. l'a retrouvé. Ben oui. Le policier, il fait des vérifications. Une motadine de chance qui a pas juste pris la badge ah, pour du cash.
0: Ben
1: oui. Il euh, fait des vérifications, puis il se rend compte que Nicolas n'est pas un agent et qu'il n'a pas le droit de s'identifier comme tel. Mmh. En passant. Euh, il lui donne un constat d'infraction. Oh.
2: Mais ça, c'est encore plus grave, tu de, de oui. stationner dans un endroit pour handicaper, c'est une chose. Mais là, d'un de. de, de, de personnifié ou d'être de, 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 de un imposteur, puis de dire que t'es un agent de police quand c'est pas vrai. Ben oui! C'est grave.
1: Ben, ben, tout à fait.
2: C'était vrai, mais ça l'est plus, donc c'est ouais, pas un agent de police.
1: Non, c'est pas un agent de police. Puis oui, ça a un nom, ça s'appelle « Personnifier un agent de la paix euh, ». Donc oui, c'est vraiment... Euh, c'est enfreint de la loi, euh, quand il y a le constat d'infraction, notre ami Nicolas lui dit, et je cite, je m'excuse les gros mots, « t'as pas de jugement, calice » et <rire> ajoute qu'il va faire une plainte en déontologie juste pour le faire
2: chier. Ah ben oui. Ben oui. Il y hey. a un gros bout du bâton, c'est sûr. <rire> <rire> <Regardez
1: -en. rire> ouais, euh... Il est plus
2: policier, il monte sa badge, il n'a pas le droit, pendant qu'il se fait arrêter pour un... Un délit.
1: Ben oui, il est dans une place d'handicap. Ben, de personne qui qui à l'autre. -ce? Oui, c'est ça. Puis l'autre, il, il lui remet d'en face, puis il est fauché. Il est fauché ah ouais? parce qu'il s'est fait pas. Il a un peu ah, Oui, c'est ça. Que veux-tu? Euh, en mai 2016, il a été aussi accusé de voix de fait envers une femme. OK. Et à cet effet, j'aimerais te citer le Journal de Montréal.
2: <rire> arrête d'attirer l'attention. <rire> ça n'a
1: pas de sens. OK. Le Journal de Montréal du 10 août 2018. Le journal. Début de la citation. En mai 2016, dans un contexte fort émotif, Landry a donné un coup de tête de la dame, un coup à la tête de la dame du revers de la main. Très en colère, il a aussi détruit l'ordinateur de la victime qui aurait crié à une autre personne pr présente d'appeler la police. Landry aurait alors lancé une brocheuse en leur direction. Ils l'ont cherché. Oui, ben c'est un peu ce que l'article dit. Très en colère, contexte émotif. Le monsieur était fâché. Ben ouais. Il a sacré une volée à la madame, mais c'est qui était émotif.
2: Ben oui. Comment ça, la madame l'avait fâché Je
1: bon, je sais pas, mais elle doit en fait quelque chose de pas correct. Ça
2: fait je... pas longtemps, ça.
1: 2016. Ça fait pas longtemps. Hmm. Je peux pas croire qu'on a mis l'emphase sur le fait que le monsieur était fâché. Of course, qu'il était fâché, <rire> mais c'est inacceptable.
2: J'aimerais pas ça le voir quand Et oui, on Aïe aïe.
1: Ah, cet article-là m'a fait sourciller. je vais dire ça comme ça. Donc, des accusations vont être déposées contre Nicolas Landry pour les deux événements. Soit pour avoir personnifié un agent de la paix, puis pour voie de fait. Une montadine de chance. Mm -hmm. euh, il va enregistrer des plaidoyers de culpabilité, puis il va être reconnu coupable. Bon, ça fait que ça, c'est réglé. Les procédures judiciaires pour fraude, par exemple, sont toujours en cours. Okay. Parce qu'il est toujours accusé d'avoir fraudé son employeur. Euh, donc, on ramasse la preuve, lui, il se défend, il dit que ce pas vrai. Et c'est là qu'on apprend que non, 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 c'est pas vrai qu'il est, est suspendu sans solde. Il reçoit toujours la moitié de son salaire. Euh, ah, well, durant. Dur. Oui, vraiment. Les procédures s'allongent. Il y a un conseiller en relation de travail puis un psychiatre conseil qui vont venir témoigner que, un, ses activités de gestion d'une agence de voyage sont incompatibles avec le fait d'être inapte au travail. Mm -hmm. No shit. En plus, c'est le boss. Et en plus, c'est le boss. Puis, deux, c'est un cas clair de simulation. OK. Fait que là, il y a des témoignages qui disent non, 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 ce gars-là, il pourrait travailler.
2: Il a fake. Il
1: a fake. On ne sait pas depuis combien de temps. Ça ne veut pas dire que sa dépression n'a jamais été valide. Mais mm -hmm. il y a un moment où est-ce qu'il était apte au travail et qu'il n'était pas au travail. Euh, donc, il aurait fait un minimum de 28 voyages entre 2009 et 2014. Wow. Donc, euh, ouais.
2: Pas dans le bon business.
1: Non, euh, vraiment. Dubaï, Mexique, France, Italie, Aruba, j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, et là, l'instant précis où est-ce qu'il est accusé d'avoir menti, c'est en 2014, alors qu'il revenait d'un voyage en France. Il aurait dit à son médecin qu'il souffrait d'irritabilité, du marmosade, de manque de sommeil, d'un manque de concentration, puis que son état ne s'améliorait pas après cinq ans de dépression et qu'il ne se sentait pas en mesure d'envisager de retourner au travail. Donc, à ce moment-là, quand il a dit à son médecin, tout en travaillant, « Je ne peux pas retourner au travail », c'était un mensonge. Wow! C'est pour ça, pour cet événement-là, qu'il a vraiment été accusé. Il disait aussi qu'il ne faisait pas grand-chose de ses journées, ce qui est faux. Oui, ce qui est
2: faux. Il travaillait en plein dans une autre agence.
1: Oui, exactement. Puis, il revenait de voyage. En Au pire, tu fais un voyage pour te remettre d'une dépression. parce que c'est vrai que tu fais une de tes journées tu en voyage? Ça veut dire que tu fais d'autres choses. Oui, mais chez tu vous.
2: fais un voyage chill.
1: Ben oui. Puis il disait que sa consommation d'alcool était substantielle, plus qu'une bouteille de fort par semaine, ce que le médecin aurait dit de réduire sa Ça, consommation. Ben oui, peut-être. Euh, pendant ce temps en cours, l'enquêteur de la SQ euh, a lu des dizaines de courriels dans lesquels Nicolas Landry se présentait lui-même comme le président ou le propriétaire de l'agence de voyage. Oui. Ben euh,
2: là... il était en dépression à cause de ses bosses. Fait que là, il s'est dit peut-être si c'est moi le boss. Je vais pouvoir travailler.
1: Exactement, exactement. Sauf qu'il si y a deux salaires qui rentraient, ah oui. là. C'est incroyable. Euh, on a appris encore. Ah oui, pour savoir comment que. Oh, je t'ai dit tantôt qu'il y avait une, une photo de Boston qui avait fuité. Mais il y a aussi son ex-belle-sœur euh, qui, qui l'aurait stoulée à son amie policière. Et la policière, qui était comme une collègue ou une ancienne collègue ah oui. de Nicolas, aurait dit à son boss. Euh, que Nicolas se vantait d'avoir 100% de son salaire et de faire la grosse vie.
2: Bon, et voilà, maintenant. Je sais pas si elle allait se par jalousie ou par euh, intégrité. Mais... Ben, c'est Au plate. moins, elle a fait la bonne affaire.
1: Ben oui, t'as as, as comme quelqu'un en boîte euh, qui ouais. se vante de, de faire la grosse vie avec. Ça ternit
2: euh... la réputation des autres aussi. Là, vraiment?
1: Oui, moi je suis d'accord. Euh, le procès s'est tenu pendant un mois, puis ensuite il y a eu l'attente du verdict. Parallèlement, je veux juste te dire que Nicolas euh, Landry a entamé une poursuite civile de 2 millions de dollars envers la SQ pour enquête abusive. Wow. Donc, euh, lui, il est sûr de est sa Ouais,
2: Oui, ouais, c'est ça. C est... C est... Il y a confiance en lui. Oui, On il a pas confiance y en lui.
1: Non, il y a du front tout le tour de la tête, wow. comme dirait ma mère. Euh, pendant ce temps, euh, lui, Nicolas, essayait de faire retirer ses plaidoyers de culpabilité pour ses condamnations. Tu t'en rappelles? Personifier un agent de la paix et voit de fait envers une femme parce que ça l'empêchait de voyager et possiblement un jour de retourner policier. Mais là, je pense qu'il n'irait ouais. pas. Je
2: pense c'est fini. Au moins, il ouais. retourné faire des voyages, puis son agence de voyage.
1: Ouais, je pense que oui. Mais au moins, euh, il a essayé de faire retirer ses, euh, wow. ses, ses plaidoyers de culpabilité. Euh, mais le juge de la cour supérieure a refusé qu'il fasse appel de ses plaidoyers et a décidé qu'il devait vivre avec ses dossiers criminels, ouais. tout simplement. Tant pis pour lui. Euh, le 29 octobre, il a finalement été déclaré coupable de fraude envers son ex-employeur pour un montant de 42 000. C'est
2: pas grand-chose.
1: C'est pas grand-chose, parce que je pense qu'il a fallu que euh, son employeur mette une date à partir du moment qu'il avait menti. Et puis là, à partir de ce moment-là, euh, vraiment, son salaire devait être remboursé, mais là, il était peut-être déjà payé juste à la à moitié. moitié. C'est ça. Donc, c'est pas grand-chose. Euh, la couronne voulait un an de prison. La Défense voulait des travaux communautaires puis le remboursement euh, du montant de la fraude en disant « Écoute, mon client est déjà tout perdu, il ne peut plus travailler en agence de voyage, euh, il ne peut plus être policier, tu es déjà de rembourser 42 000... Ah, » tu, hein. oh, tu... Un, un non. Non. Tu... tu veux
2: pas aller en prison quand tu es un policier ou un ex-policier.
1: Tu veux pas aller en prison quand tu es effectivement un policier ou un ex-policier. Euh, finalement, il a écopé de six mois de prison. Oh uh oh! oui. Euh, il a évidemment contesté sa condamnation, mais la cour d'appel a rejeté sa demande le 7 septembre 2022. Et là, elle lui a dit Vous avez 48 heures pour vous présenter dans un centre de détention pour purger votre peine. Donc, il y avait jusqu'au 9 septembre 2022 à 15 heures, mais oups, une heure et demie avant la date limite, il a fait parvenir une déclaration assermentée directement de. Playa del Carmen wow. au Mexique. <rire>
2: ah, il a trouvé un billet de dernière minute.
1: <rire> Ça a l'air.
2: Ça a marouette. oui.
1: Il s'est poussé. Il s'est poussé. Fait que son avocat a demandé au juge de suspendre l'ordonnance d'emprisonnement. Ben oui, ben, est, il est pas là. Il est pas là, anyway. euh, pour que jusqu'à ce que Nicolas Landry puisse puisse tenter euh, de faire appel du verdict de culpabilité devant la cour suprême parce que lui il s'en allait en cour suprême.
2: Hey, c'est gros là pour une affaire de 42 000 pièces. Ah
1: ouais, vraiment. C'est tiré la sauce pas ouais. mal. Là. Le juge était pas content. Euh, il a vraiment dit votre client est en flagrant violation d'une ordonnance de la cour puis vous voulez que j'intervienne, tu sais, il fait pas sa part là, c'est pas ça. de bonne foi là. Euh, donc, euh, l'avocat de Nicolas Landry a argumenté que son client avait attrapé un virus. <rire> <rire> ouais. Et c'est pour cette raison qu'il n'avait plus n'avait pu revenir au pays. Et je veux juste te dire c'était un gros virus. Parce que la requête a été rejetée et euh, il a été statué que Nicolas Landry serait arrêté dès son retour au pays, mais il est finalement revenu le 14 novembre dernier. Fait qu'on parle entre le 9 septembre et le 14 novembre, il était bébé, bébé, malade. Wow! Oui, vraiment.
2: C'est des, des grosses vacances.
1: Des, oui, quand même. Euh, mais dès qu'il est arrivé le 14 novembre, il a été arrêté. Euh, il est passé devant le juge pour une remise en liberté parce qu'entre-temps, devine quoi, son avocat? Il avait eu le temps de déposer une requête à la Cour suprême. Ça a passé. C'est ça que je trouve épouvantable. Il a comme vraiment déjouer les règles, mais ça a marché parce que pendant ce temps-là, son avocat, il a pu déposer sa requête à la Cour suprême. Oui. Euh, par contre, il a dû remettre son passeport. Dang God! Je pense qu'il y avait... Euh, statu... la, la Cour avait statué qu'il était à risque. Ouais. Te sauver. Ben oui, mais, mais euh, au oui.
2: moins, tu sais, c'est Grand Canada, là, tu peux euh, voyager <rire> en oui. attendant. Hein? au moins tu peux pas te pousser. Mais hey, c'est quelque chose.
1: Non, puis son père a dû remettre 50 000 en caution, euh, mais il va rester en liberté en attendant que sa cause soit entendue à la cour supérieure.
2: Il s'en est sauvé, finalement. Il il ben pour l'instant,
1: c'est mais... long à en course supérieure. Ben oui, ouais, donc euh, exactement. Donc on. On va vous tenir au courant s'il y a d'autres développements, mais ça mm -hmm. peut être très long. Euh, en attendant, euh, toutes les références vont être sur le site Internet qui est...
2: Euh, cryptonic.com, tout en un mot.
1: Tout dans un mot. Euh, toutes nos références vont être euh, sur le site Internet. Sachez aussi que nous avons une page privée sur le groupe Facebook qui s'appelle Cryptonic podcast. Donc, c'est une page privée, vous devez faire une demande d'adhésion euh, et moi, je vous accepte. Donc, on va pouvoir discuter ensemble, discuter des cas, Je mets des vidéos aussi. Euh, donc ça, c'est pour la page Facebook. Euh, on a un Instagram aussi, où est-ce qu'on met euh, des vignettes sur euh, les épisodes oui. et possiblement des petites vidéos qui peuvent vous teaser sur qu'est-ce qui s'en vient.
2: Yes! Puis on va partir un TikTok?
1: On va partir un TikTok! Je suis là-dessus. Ça va être fantastique. Euh, on est sur toutes les plateformes de téléchargement. S'il vous plaît, si vous aimez, qu'est-ce qu'on fait? Allez nous mettre cinq étoiles.
2: Oui, des étoiles, des commentaires.
1: Oui, ça, ça va, va vraiment nous aider, à, aider à, partir. Oui, à mieux ressortir euh, dans l'algorithme. Donc, euh, si vous nous aimez, s'il vous plaît, donnez-nous 5 étoiles. Ça, ça nous aiderait énormément. C'est pas facile de euh, partir à un nouveau podcast. Euh, donc, je vous remercie infiniment.
2: Merci. À toi.
1: Merci beaucoup. Très contente d'avoir fait cette épisode avec toi. Donc, euh, le mot de la fin?
2: Si vous faites le mal,
1: faites-le bien. Au revoir. Mouah.